Um, bear that, thanks. Would you like sauce with that? I'll have a go, yeah. I did that job once. I was a, a dinner lady. Not that I'm calling you a lady. Although I don't know, you might be. Do you actually get paid, though? Do they give you money? The beast and his armies shall rise from the pit to make war against God. I'm sorry? Apologies. I said, I hope you enjoy your meal. The letters that defy translation. Toby, did you get any way with decoding it? Toby, they need to know that lettering. Does it make any sort of sense? I know what it says. Then tell them. When did you work that out? It doesn't matter. Just tell them. These are the words of the beast. And he has woken. He is the heart that beats in the darkness. He is the blood that will never cease. And now he will rise. So that's the trap. Not the test of the final judgment, I don't know. If I kill you, I kill her. Except that implies, in this big grand scheme of gods and devils, that she's just a victim. But I've seen a lot of this universe. I've seen fake gods and bad gods and demigods and would-be gods. Not all that. Out of that whole pantheon. If I believe in one thing, just one thing, I believe in her. Comport 962, Lochmax, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 962. Comport, den ich am heutigen, jetzt doch wieder arschkalt gewordenen Freitag, dem 12. Januar 2024, Tag 12 in der KW2 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der zweiten Staffel von Dr. Who, The Beast and His Army, Words of the Beast and Doc Beliefs and Rose. Was ihr ja wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die jetzt auch schon einige Jahre her ist, sondern wieder die üblichen drei Teile besteht aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten äh, kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von uns zur Terrorecke, von uns zur Schnüffelecke sowie zwei sonstige Meldungen. Minus 3,1 Grad, Vizelec minus 6 Grad, foggige Greetings, die minus 3,1 Grad, Taupunkten minus 3. Der Wind ist irgendwo zwischen 4 und 7 km/h unterwegs, Luftdruck ist mit 10,31 gemeldet, Claudine ist 100%, Visibility 0 km. Äh, Precipitation haben wir keine, hätte er sowieso nie welche. Humidity 99%. Wer Pro behauptet, bei demselben Wetter es sei minus 4 Grad, hätte kleere Spills und patschigen Mist. Viel zu leichte minus 4, Taupunkt hätte minus 4, humiditierte 97%, Luftdruck wäre hier 1030,8 oder selbstgemessene 1025,1. Wenn irgendwo zwischen 7 und 13 km/h unterwegs. Dann fragen wir doch mal den DVD, was er dazu meint. Die Abgesagt Fock und Fock. 
temperature minus 3.1, cloud cover 100, Taupunkt minus 3,28, kein Niederschlag, Luftdruck 1031, Humidity 99, Visibility wäre 261 Meter. Oder anders ausgedrückt, fast nichts. Der Wind zwischen 6,1 und 7,6. So, macht hier Geräusche. Die WD, die Webseite. Muss er sich jetzt mal durchpausen. Kann einen Moment dauern. Bitte warten. Ihr Anruf ist dann sehr wichtig. So, äh, Stand 5.30 Uhr, Luftdruck 10.31.0, Temperatur minus 3,1, Luftfeuchte 99, Niederschlag 0, Wind aus SW zwischen 6 und 8. Und wir haben Gefrieren der Nebil. Ja, ungefähr kommt das auf jeden Fall hin. DWD, die App, hat von 5 Uhr minus 3,1 Grad bei dem Taupunkt von minus 3,2. Niederschlag 0, Feuchte 99, 5 cm Schneehöhe haben wir noch. Wind ist zwischen 6 und 11 und Luftdruck 1031. Da wollte ich auch nicht hin. Da wollte ich hin. It's 553. Weather 553, mostly clear minus 4 degrees Celsius, feels like minus 7 degrees Celsius, dew point minus 6 degrees Celsius visibility, 11.65 kilometers, pressure 1030.59 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality 2, good. Das Ziel soll Helmes quietschen. So. Kommen wir in der Terrorecke an. Die geht mit, naja, also in Wirklichkeit ist es nicht wirklich eine Terrormeldung, aber ich habe es ja erstmal da reingeklebt, weil es gab da nämlich am frühen Freitagabend US-amerikanischer Ortszeit eine Meldung mit einem Flugzeug. Und wir wissen ja alle, wenn es irgendetwas mit einem Flugzeug zu melden gibt, dann kann das ja nur terroristischer Terroristismus gewesen sein. Auf gar keinen Fall kann es sein, dass ein Flugzeughersteller aus, sagen wir mal, US-Ameristan, nicht in der Lage ist, Flugzeuge zu bauen, die nicht abstürzen. So, und zwar kam es zu einem, äh, zu einem Vorfall, weil äh, eine, am frühen Freitagabend US-amerikanischer Ortszeit musste eine Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max rund 30 Minuten nach ihrem Start wieder am Ausgangsflughafen Portland im Bundesstaat Oregon landen. Offenbar war nämlich ein Teil des Rumpfes rund um die rechte hintere Tür mitsamt der Verkleidung außer dem Flugzeug gerissen worden. Wie Bilder und Videos von Passagieren auf der Plattform Shitter zeigten. Na? It's 5.55. Sag was. Expect mostly cloudy between minus 4 degrees Celsius and 4 degrees Celsius rain 0 millimeters with a chance of 0%. Sunrise 8 hours, 31 minutes and 22 seconds. Sunset 16 hours, 24 minutes and 25 seconds. Genau. Diese Woche haben wir noch nicht wieder eingeholt, wo wir Mitte Dezember waren. Zumindest bei so einer Aufgangszeit. Aber ja, äh, die VS-Luftfahrtbehörde FAR bestätigte den Vorfall und hat zusammen mit der Transportsicherheitsbehörde Nittesebe Untersuchungen aufgenommen. Der Flug 1282 der Alaska Airlines war kurz nach 17 Uhr in Portland gestartet und landete dort laut Daten der Tracking-Gewebsite 
fliegt Avare eine halbe Stunde später wieder. Geplant war eigentlich ein Flug nach Ontario in Kalifornien. Es gibt ein Ontario in Kalifornien, bei Ontario denke ich automatisch Kanada. Aber okay, äh, im Gespräch mit CNN sagte ein Passagier, dass das Bauteil kurz nach Erreichen der Reiseflughöhe abgefallen sei. Nein, stimmt nicht. Also, äh, was ist passiert? Naja, also was man relativ schnell halt sehen konnte, äh, Videos und Fotos. Ja, da fehlt ein Stück äh, vom Rumpf. Das Stück vom Rumpf, was fehlt, ist äh, eine Komponente. Äh, da würde, äh, wie sich dann hinterher herausstellte, äh, würde, wenn da mehr als 200 Sitzplätze in dem Flieger wären, an der Stelle eine Notausgangstür installiert sein. Nun hatte Alaska Airlines äh, den Flieger nicht mit mehr als 200 Plätzen äh, versehen und deswegen war da keine Notausgangstür, sondern ein sogenannter Doorplug. Dass es sowas gibt, wusste ich vorher auch nicht. So, was ist ein Doorplug? Naja, das ist ganz einfach. Äh, äh, Boeing macht das so, wenn da eben keine Notausgangstür installiert wird, dann wird da ein, ein Stück Rumpf äh, mit nur einem Fenster rein installiert, was aber eben ein separates Bauteil ist und nicht eine feste Komponente von Rumpf. Und das Ding sollte eigentlich ganz doll fest sein und sich niemals lösen. So, nun, Kapitän offensichtlich lässt ausrichten. Also in diesem Fall war es offensichtlich nicht fest, denn es löste sich. Und das in einer nicht geringen Höhe, was dazu führte, dass die Kabine depressurisierte, die Sauerstoffmasken sich herabsenkten. Und dazu aufriefen, dass man sich doch ein bisschen Sauerstoff zuführen möge, weil die Außenluft zum Hirnfunktionsweiterbehalten nicht 100% geeignet wäre. So, oder anders ausgedrückt, ups. So, ähm, es handelte sich um eine 737 Max 9. Und die war gerade erst zehn Wochen vorher in Dienst gestellt worden. Ist ein bisschen größer als die 737 MAX 8, von der ja schließlich im Oktober 2018 und März 2019 zwei Maschinen äh, sich dank MKAS kurz nach dem Start in den Boden bohrten oder rammten. Na, es ist ja nicht so, als hätte Boeing nicht äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit ganz schlechte Erfahrungen in der Öffentlichkeit gemacht. Oder anders ausgedrückt, hm, so, äh, die spannende Frage, die sich jetzt also allen Interessierten Beobachtern aufdringen durfte, ist, warum hat sich da ein Teil, was eigentlich nicht locker mit dem Rumpf verbunden sein sollte, lösen können? Was ist passiert, dass sich eine Komponente, die eigentlich fest integriert sein sollte, vom Flugzeug trennen konnte? Äh, nebenbei, äh, spannend, das Ding, was dann im Nachgang auch noch auffiel, so ja, es sind übrigens, äh, also wir wissen von zwei Mobiltelefonen, durch die Öffnung entfleucht. Äh, eins davon ist äh, nach bummelig 16.000 Fuß Fall in einem funktionierenden Zustand wieder aufgefunden worden, war auch nicht intensiv versperrt und hatte gerade eine Mail offen, so ja hier Baggage Claim. Hm, okay. So, das macht er dann nämlich auch relativ schnell die Runde. So, das nächste spannende Ding, ja, also auf dem Sitzplatz neben der äh, neuen besonders großen Fensteröffnung bis Airfield TM äh, saß zum Zeitpunkt des Vorfalls zum Glück niemand. Die Wahrscheinlichkeit, dass äh, wenn da jemand gesessen hätte und es nicht noch während 
Aufstieg gewesen wäre, also die äh, Anschnellzeichen erloschen wären und die Leute dann vielleicht auch gar ihre Gurte gelöst hätten, dass das dann zu einem fatalen Hinausziehen aus dem Flugzeug hätte führen können. Äh, ja, das ist interessierten Beobachtern klar. Ja, in einer Stunde soll es Haze geben. Nein, das ist eher Fock. Oder eben Fock mit 3, äh, minus 3,2. Mich würden aber die Daylight-Zahlen interessieren. Na, möchte noch eine Wettervorhersage sich melden. Äh, minus 4 bis 2, Foggy in the Morning, Winds W at 3 to 5 MPS, Chance of Precept 2%. Genau, so, Daylight lässt ausrichten. Da habe ich jetzt ein Event, und vor allen Dingen Wochen vom 5. Ich hätte gerne Daylight. So, Daylight lässt ausrichten. Äh, Sunrise ist äh, 8,35,19, Delta minus 21 Sekunden. Nun ist 12,24,48. Sind wir von heute? Ne, das ist alles vom 5. Warum habe ich hier den 5.? Komm her. So, da. Also, äh, 8,31,15, äh, nebenbei, äh, minus 4 bis 3, Snow 0 mm. Äh, 8,31,15 mit einem Delta von minus 46 Sekunden. Nun ist 12,27,50, Delta 24 Sekunden. Bremst nämlich schon wieder hart. Sunset ist 16,24,25, Delta 1,33. Duration 7,53,10, Delta 2,19. Mit Morning ist dann 10,29,32. Mit Afternoon 14,26,8. Mitternacht ist 0,27,3. Und die Nacht ist 16 Stunden 8,23 lang. Und damit 8,15,13 länger als der Tag. So. Zack. So, also äh, die, 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 die interessierte Frage, die sich also stellen darf, ist, wieso konnte sich eine Komponente, die nicht fest verbunden oder die eigentlich fest verbunden sein sollte mit dem Flugzeug, äh, entfernen? Äh, das Flugzeug ist so neu, dass Alterserscheinungen als Mutmaßung schon mal außer Frage stehen, weil das ist neu neu. So, und, aber hey, mal ganz davon abgesehen, dass eben die Passagiere Glück hatten, dass äh, sie sich noch angeschnallt befanden und deswegen auch keiner von der neu entstandenen Öffnung im Rumpf äh, herausgezogen werden konnte. So, äh, die erste Reaktion, die dann äh, noch am Samstag früh bei mir vorbeiflog, nach dem Abriss von Thailand an einer Boeing 737 MAX 9, hatte die aus Luftfahrtbehörde ein vorübergehendes Flugverbot für einige Maschinen angeordnet. Diese müssen erst inspiziert werden. Europäische Airlines beeinflusst das kaum, weil die MAX 9 hat äh, keine größeren Reichweiten und wird ohnehin nur in USA eingesetzt. So, Glück gehabt. Und die Maschinen, die gegroundet wurden, die 170, sind im Zweifelsfall die, die einen Dorplag hatten. Weil, äh, naja, also wenn sich der Dorplag löst, ist einigermaßen offensichtlich, dass man zumindest erstmal in die Richtung gucken kann, ist es ein Problem mit dem blöden Dorplag. So, ähm, da, 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 sofortige Inspektionen werden nötig, die etwa 4 bis 8 Stunden pro Maschine in Anspruch nehmen. Erst danach können die betroffenen Flugzeuge wieder in den Betrieb gehen. Die Fluggesellschaft United Airlines teilte mit 45 Maschinen, wurden vorübergehend aus dem Betrieb genommen, um die Überprüfung vorzunehmen. 33 Maschinen seien bereits inspiziert. Die Fluggesellschaft rechnete mit 60 ausgefallenen Verbindungen. Bla bla. Bla bla. So. Äh, und Alaska Airlines prüft auch. Die 65 Flugzeuge sollen eine gründliche Wartung bekommen. So. Äh, die interessierte Frage, die sich da eben aufdrängte, ist so: Ja, was ist da schiefgegangen? So. 
muss ich mal gucken. Habe ich oder habe ich nicht? Doch, ich habe. Okay. Die volle Abmeldung. So, dann am Sonntag rechts wied, weil der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied hatte die Teilnahme rechter und anderer radikaler Gruppierungen an den Protesten in der kommenden Woche für unerwünscht erklärt. Ruckwied, Ruck der Industriepflanzer, der in so vielen äh, Gremien von, äh, das ist äh, Agrarverwertungsindustrie, sitzt, dass den als Bauern zu bezeichnen schon absurd ist. Der ist genauso wenig Bauer wie irgendwelche anderen Leute, die ihre Lebenszeit in irgendwelchen Aufsichtsgremien verbringen, mit irgendeiner anderen Tätigkeit was zu tun hätten, das ist ein Agrarverwertungsindustrievertreter, dass die Bauern sich jetzt da vor den Karren spannen lassen. Ja, in einer Stunde, nämlich 7.04 Uhr, ist Nautical Twilight. Äh, das ist, äh, ich weiß nicht, warum sie es machen, Wären sie richtig dolle schlau, würden sie den äh, Verwert der Verwertungsindustrie sagen, ja, geht doch weg. Na, weil das Märchen von, ja, und die kleinen Bauern, die tun irgendwie hier ganz doll viel. Und die versorgen uns doch alle. Nein, tun sie nicht. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass äh, zu Zeiten, wo wir äh, Industriepreise von der Industrie durchgesetzt werden, die Bauern halt immer hinten runterfallen. Und nein, die kleinen, knuffigen Familienbetriebe, die uns äh, die Werbung weiß machen will, dass sie da immer noch alle wären, äh, die sind eigentlich mehr die Minderheit. Aber hey, so, also dem Ruckwied wurde dann auch mal aufgefallen, dass es eine gute Gelegenheit wäre, drei Tage zu spät, sich mal vor dem Mikrofon zu kullern, beziehungsweise bei... Äh, blöd hinzukullern und zu verkünden, so ja, also die Nazis wollen wir eigentlich nicht. Dafür, dass ihr die Nazis nicht wollt, hast du aber drei Tage zu lange gebraucht, deine Fresse aufzumachen. Na, das wäre opportun gewesen, äh, aller spätestens Freitag früh, da erst am Sonntag überhaupt in der Presse aufzuschlagen. Mit so einer Wortmeldung kommt halt mal einfach zu spät. Na? Bla, bla, bla. So, dann... Haben wir als nächstes Mühltöt, auch von Sonntag. Ein 26-jähriger Geflüchteter aus Guinea ist nach einem Polizeieinsatz in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Mülheim an der Ruhr gestorben. Der Mann soll zunächst randaliert und dann massiven Widerstand gegen die Beamten geleistet haben, ist äh, Wortmeldung derjenigen, die die Tötung begangen haben. Diejenigen, die die Tötung begangen haben, sind nun allerdings als Informationsquelle per Definition nicht heranzuziehen. Sie sind die Einzigen, die sich jetzt da zu dem Vorfall äußern, weil das Opfer der Tötung kann sich schlecht äußern. Und anders als die Täter verfügt das Opfer ohnehin nicht über eine Presseabteilung, die Unsinn verbreitet. Aber hey, die Täter teilten mit, sie seien von einem Terror-Sicherheitsdienst zu der Einrichtung gerufen worden und überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Dabei sei zweimal ein Taser eingesetzt worden, der aber keine erkennbare Wirkung gezeigt habe. In einem Rettungswagen habe der 26-Jährige das Bewusstsein verloren, hieß es. Er sei unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er gestorben sei. So, nee. 
Das alles Wortmeldung derjenigen, die die Tötung zu verantworten hätten, wenn denn hier Tötungen als etwas Böses gelten würden. Was, wenn man mal kurz in der Vergangenheit nachguckt, man feststellen kann, nein, tun sie nicht. Also zumindest nicht, wenn staatliche Vertreter Personen töten. Dann halten wir uns sämtliche Wahrnehmungsorgane zu und versuchen gar nicht erst herauszufinden, ob die Täter der Tötungshandlungen vielleicht äh, irgendwelche Gesetze gebrochen haben hätten können. Was man zum Beispiel an der Tatsache erkennen könnte, dass da eine tote Leiche zurückblieb, die einigermaßen offensichtlich so nicht gesetzeskonform vorgesehen ist, weil äh, das nach äh, Handlungen des Staates Personen tot verbleiben, sollte eigentlich nicht passieren. Wir tun aber nichts, damit so etwas nicht passiert und von daher ja. Also die Täter der Tötungshandlung verbreiteten, äh, ja, sie haben den Taser eingesetzt. So, was heißt, sie haben den Taser eingesetzt? Sie haben also Elektroschockwaffen verwendet, die äh, man durchaus, ohne sich schlimm anzustrengen, als Folter werten könnte. So, na, aber hey. So, dann äh, Interdom. Ist dann auch von Sonntag, Sonntagmittag, ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für den Kölner Dom. Festgesetzter Mann kommt wegen eines europäischen Haftbefehls aus Österreich nicht wieder frei. Äh, europäischer Haftbefehl ist lustig. Eine äh, Frau Block, äh, Erbin des äh, Blockhaus-Konzerngründers, äh, wurde angeblich zwischendurch auch mal mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, was nicht dazu führte, dass die Polizei ihrer habhaft wurde. Es reichte völlig aus zu wissen, ja, die ist irgendwo. Und äh, da muss man ja dann nichts tun. Also von daher, ja, es gibt einen internationalen Haftbefehl, wir müssen Dinge tun, ist auch eine Aussage, die man mal mit einer Portion Salz bewerfen kann. So, der NDR lässt gerade übrigens melden, USA und Großbritannien greifen Stellungen der Hathi Rebellen in Jemen an. Tesla unterbricht Fertigung in Brandenburg wegen Lieferproblemen. Und, was haben wir noch? Äh... Ja, die VS Luftfahrtbehörde Fahr ermittelt. Ja, ach. So, äh, genau. Und dann gab es nämlich hier von Montag die Meldung United Airlines. Es hätte nämlich am Monday the test found loose bolts on door plugs of several Boeing 737 MAX 9 planes during inspections. So, oder anders ausgedrückt, als sie dann mal nachgeguckt haben, wurde ihnen gewahr, dass äh, Bolzen, die eigentlich diese Dorplugs da festhalten sollten und die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, äh, während des Fluges sich zu entfernen, äh, dass die nicht fest genug wären. So, was mir jetzt aus den Meldungen nicht ins Gesicht sprang, was heißt denn, die wären los? Sind die locker im Sinne von, es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie sich mal während eines Fluges lösen und äh, das gleiche Problem verursachen? Oder sind die locker im Sinne von, naja, also man könnte sie schon noch ein bisschen fester ziehen. Das weiß ich halt nicht. Ja, es ist einigermaßen offensichtlich. Ja, also wenn du mal genau hinguckst, merkst du natürlich irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten. So, nun ist der Haken der Boeing hat eben nach den zwei Fliegern, die sich kurz nach dem Start in den Boden rammten, äh, relativ viel Vertrauen verloren. International. So, von daher, ja, also wenn du irgendwie auf einen Flug dich begibst, dann möchtest du nachgucken, ob du eine Boeing 737 in irgendeiner Max-Ausbaustufe antriffst und äh, möchtest dann vielleicht deinen Flug umplanen, um äh, diesem Flugzeug entgehen zu können. 
Denn dieser Flugzeugtyp ist einigermaßen offensichtlich weniger flugfähig, als es eigentlich sein sollte. Aber ey. Bla, 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 bla. We have found instances that appear to relate to installation issues in the door plug. For example, bolts that needed additional tightening. Ja, was heißt denn, that needed additional tightening? So, wäre, wäre es ein Problem, wenn sie nicht fester angezogen würden, dann in der Tat ist das ein Problem. Wäre es ein, naja, also man könnte nochmal nachziehen. Das ist dann ja auch wieder die Frage, okay, also wenn man mal nachziehen kann, lösen die Dinger sich im Laufe der Zeit. Also für die konkrete Maschine da von Alaska Airlines, die halt gerade mal zehn Wochen im Einsatz gewesen ist, wäre ein, ja, also in den zehn Wochen hat sich das alles total gelockert. Und mal ganz davon abgesehen, dass ja Bolzen wohl nicht das Einzige sein sollten, was so einen Doorplug festhält. Wenn es doch das Einzige wäre, was den Doorplug daran hindert, rauszufliegen, ey, ja, dann möchte man, dass die so fest sind, dass sie sich nicht von alleine lösen können. Oh, aber hey. So, dann äh, Domda. Das ist eine Meldung von Dienstag, zwei Wochen nach der Terrorwarnung für den Kölner Dom, werden die Zugangskontrollen zu der Cathedrale aufgehoben. Weil, naja, es ist jetzt allen Beteiligten aufgefallen, dass äh, wir jetzt das Terrorspiel einfach mal beenden können, weil, naja, also ich meine, hallo, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei. So, klar kann die Polizei da irgendwie in gigantischer Anzahl da den Dom bewachen, ob der nicht wegläuft. Gut, solange wie die Polizei äh, da ein Gebäude bewacht, können die beteiligten Personen nicht an Tötungshandlungen beteiligt sein. Aber ja, also vielleicht gibt es irgendwie sinnvollere Dinge, die sie mit ihrer Zeit anfangen könnten. In irgendjemandes Nase bohren oder so, ich weiß es nicht. Na, aber hey. So, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir bei Schnüffel an. Da hätten wir von Dienstag Meldung Schweiz. Weil schweizerische Spionagedienste überwachen Telekommunikation flächendeckend und ohne konkreten Grund. Da meinte die dortige Bundesregierung 2016 beim Beschluss des Nachrichtendienstegesetzes NDG versichert, dass es flächendeckende Überwachung der Bevölkerung nicht geben werde. Nun zeigt sich nicht einmal die Kommunikation von Patienten mit Ärzten ist tabu und die für die strategische Fernmeldeaufklärung. Zeigen vom Verein Digitale Gesellschaft veröffentlichte Stellungnahmen des Schweizer Spionagedienstes, äh, Nachrichtendienste des Bundes und des neuen Zentrums Elektronische Operationen CO. Sie belegen, dass die Alpenrepublik durchgeführte Kabelaufklärung ein Programmverdachtsunabhängiger Massenüberwachung ist. Überraschung, Überraschung. Ja, also ich weiß auch nicht, sollte mich das überraschen. Ja, Spionagedienste auch, die in der Schweiz überwachen alles, wo sie ihre schmutzigen Griffel dran kriegen können. Also, der, ja, ach. Der Spionagedienste spionieren. So, dann äh, meldete es am Donnerstag, dass im Kandis-Bunzler-Amt, äh, im, im, äh, im Bundeskanzleramt, gibt es immer noch eine Rohrpost und die soll da auch immer noch weiter bestehen. Es war zwar zwischendurch mal angedacht, die durch irgendwas Neumodischeres zu ersetzen. Aber also, äh, wofür ist dann Rohrpost gut? Naja, die Rohrpost ist dafür da, dass da spionagefrei äh, Schutz der Spionage im Zuge der Zeitenwende durch Russlands Krieg in der Ukraine für eine Zeitung berichtet. Bei den Sendungen handelt es sich in der Regel um eilige Vorgänge, die nicht ekeltronisch oder per Hausbotendienst weitergelitten werden können. Zum Beispiel, weil sie der Geheimhaltung unterliegen oder im Original untergeschrieben werden müssen. So ein Regierungslautsprecher. So, oder anders ausgedrückt, ja, die haben da immer noch eine Rohrpost und die ist auch immer noch im Einsatz. Wegen, weil 
im Kandesbunzleramt hat man was zu verbergen. So, Na, das ist dasselbe Kandesbunzleramt, was äh, auf Anfrage in der Öffentlichkeit auch nicht so offen ist, äh, wie es eigentlich opportun wäre. Aber hey, ne? so, dann äh, Rechtswandskaa. Jahrelang machte das bundeskriminelle Geheimdienstamt LBKA von seiner Befugnis zum Hacken von IT-Systemen keinen Gebrauch. Ermittelte der Polizeibehörde sollen 2022 aber dann gleich mehrmals Staatstrojaner im Verfahren gegen die Reisbürgernetzwerk, gegen das Reisbürgernetzwerk um den Frankfurter Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reus und die frühere Berliner Aft Bundestagsabgeordnete Birgit Malsacke Winkelmann eingesetzt, äh Winkelmann eingesetzt haben. So, und zwar berichtet der WDR, die Fahnder installiert dann eine Überwachungssoftware am 31. Oktober 2022 um Punkt 10 Doppelpunkt 07 Uhr. Heimlich auf Reus Mobiltelefon. So, und zwar eine Software aus Israel. Heißt es hier. Software aus Israel, naja, also das kann ja eigentlich fast nur die Nosi Group und die Pegasus-Wanze sein. So, das widerspricht den eigentlich im Kotzereivertrag festgehaltenen, so ja, also wenn wir irgendwo Sicherheitslöcher gewahr werden, dann melden wir die an die Hersteller, weil äh, natürlich melden sie die nicht an die Hersteller. So, oder anders ausgedrückt, ja, der Bundeskriminalgeheimdienst, der sich zig verschiedene Wanzen ja zugelegt hat, äh, hat dann da auch mal von Wanzen Gebrauch gemacht. Nein, sowas. So, äh, wenn das allerdings äh, zu einem Zeitpunkt geschah, als der Heinrich-Prinz-Weihnachtsbaum von Reus da äh, schon längst ähm, in öffentliche Wahrnehmung der äh, sogenannten Sicherheitsbehörden geraten ist, äh, wäre halt die Frage so, ja, und was erhofften sie sich da jetzt zu erlangen? Ja, aber hey, also mal ganz davon abgesehen, dass der Bundeskriminalgeheimdienst ja seit einer Dekade das Recht hat, alles zu verwandeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist, das ist übrigens kein gutes Zeichen, wenn Sie darauf hinweisen, dass Sie die nie genutzt haben, diese Berechtigungen. Weil das heißt nämlich genauso gut, Sie hätten die Berechtigung auch gar nicht haben können. Es hätte nämlich nichts geändert, weil wenn Sie die eh nie nutzen, ändert das nichts. Na, aber hey. So, dann äh, am Montag hieß es, dass im US-Kongress sich die regierenden Demokraten mit den Republikanern grundsätzlich auf einen Haushalt für dieses Jahr geeinigt hätten teilten Vertreter beider Seiten in Washington mit. Der Kompromiss sieht demnach eine Obergrenze für Ausgaben in Höhe von 1,6 Billionen VS-Dollar vor. Einzelheiten müssten nun noch geklärt werden. Sollte der Etat verabschiedet werden, könnte man einem Shutdown entgehen. So, ey. Da ist allerdings danach noch nicht wieder eine weitere Meldung bei mir vorbeigeflossen, dass sie jetzt irgendwo mal näher an einer Einigung dran wären. Also sie haben erstmal irgendwie dann das Außengerippe eines wo wollen wir denn haushaltsmäßig hin äh, gefunden, wo sie jetzt nicht intensiv Kopf schüttelten. Die interessante Frage, die sich da aufdrängt, ist so, ja, wenn es dann am Ende eine Einigung gibt, werden sie dann wieder den Speaker absägen? Oder ist eine Einigung jetzt für die Rechtsextremisten doch in Ordnung? Ja, das ist eine relevante Frage. Weil äh, das letzte Mal, dass es eine Einigung gegeben hat, haben sie schließlich den Speaker abgesägt. So, dann gab es einen Rechtstreff und zwar wies da Zorektiv äh, darauf hin, dass AfD-Politiker, ein bekannter Rechtsextremer und äh, noch weitere Figuren in der Öffentlichkeit äh, sich zu einem Geheimtreffen zusammengefunden hätten. Ein Thema war offenbar die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland, auch solche mit deutschem Pass. 
Bei einem bislang öffentlich nicht bekannten Treffen sollen nämlich Nazi-Politiker mit dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner und privaten Unterstützern über einen Masterplan beraten haben, der die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland vorsähe, berichtet Zorektiv. Eingeladen hatte demnach unter anderem der ehemalige Mittebesitzer der Bäckerei Selbstbedienungskette Backwerk, Hans-Christian Limmer, von dem sich Backwerk bzw. die Firma dahinter in der Zwischenzeit distanzierte. Aber auch erst, also sie wussten vorher, oder der hat vorher darauf hingewiesen, ja, es wird Medienberichte geben, in denen ich unangenehm auffalle, er hat das dann auch mitgeteilt. Aber sich von ihm abseilen taten sie erst, nachdem die Medienberichte in der Öffentlichkeit waren. Hm, ja, ey. Und anders ausgedrückt, die Firma da ey, hat sich erst dann von ihrem örtlichen Rechtsextremisten abgeseilt, als es opportun war, die Verbindungen zu kappen. Hm. Ja, ähm. Dum, 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 dum. Bla, 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 bla. Ja, dabei sind unter anderem der Sellner aus Österreich. Und äh, das Ganze nennen sie nazi-typisch Remigration. Ja, äh, sollte Fritz Merz den Begriff irgendwann in der näheren Zukunft mal in seine Gesichtsöffnung packen und absondern, weiß man, wo es herkommt. So, no, also ja, da, da kommt da was, beziehungsweise da ist da was. Und das wird man dann in der näheren Zukunft auch mal aus der Nähe beobachten können. So, es ist noch Dawn, 622. Die Uhr sagt, aber wir haben hier eine halbe Stunde schon aufgenommen. Deswegen kommen wir dann auch schon in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 2020 mit dem fünften Video Shotgun Down the Avalanche, 3 Minuten 3. Ist das lang? Dann gibt es äh, die Woche mit Kürpersbusch von irgendwann, ich glaube, letztes Jahr noch. War jedenfalls, äh, lag da noch und habe ich mir dann hier hingeworfen. Nämlich das Grundgesetz lesen schadet nicht. Ist 4 Minuten 41 lang, kriegt er dann auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, dieses sehr viel Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und in irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung groß werden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr in den Tröd an Kompott at Mastodon Social wirftet oder in der Mail an copyblock.tme.com. Trödkaffee habe ich... Äh, mich zurückgezogen, nachdem es äh, verdächtig danach roch, dass die Instanz äh, nicht mehr lange leben würde. So, äh, Astronomical Twilight ist übrigens bis 7.04 Uhr. Wenig überraschend. So, und jetzt äh, wünsche ich euch also viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Kippersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Zähes Regieren. Und was wird besser in dieser? Ja, nennen wir es Pleitetainment. Den Haushalt für 2024 gibt es erst 2024. Ist das schon Grund genug für Neuwahlen? Ja, Merkel muss zurücktreten, schon wieder. Ihre unionsgeführte Regierung verzauberte 21 Corona-Gelder in Klimaschutzinvestitionen. Zaubertrick. Die damals oppositionelle FDP schäumte, das verstößt gegen die Pflicht zur Jährlichkeit und das sei alles andere als generationengerecht. Sucht man also einen heute noch aktiven Politiker, der alles gewusst und trotzdem mitgemacht hat, traditionelle deutsche Tugenden, käme Christian Lindner mit ein bisschen Glück als Mitläufer davon. Also ein paar Sozialstunden im Kindergarten, aber hey, lasst ihn bitte nicht an die Kasse. Jetzt will er keine Steuererhöhung, keine neuen Schulden, er darf kein Sondervermögen und mit diesen drei Nullen reichlich mehr Ausgaben bezahlen. Würde er einen liberalen Heldentod planen, müsste er nichts anders machen. Das riecht mindestens so nach einer Erpressung der Ampel, wie nach einer schicken Erzählung schon für den nächsten Wahlkampf, nur halt nicht nach Verantwortung. Ein Erlass der Innenministerin von Sachsen-Anhalt verlangt bei der Einbürgerung von MigrantInnen ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Wie stehen Sie dazu? Ein anderer ostdeutscher Minister, Johann Wolfgang von Goethe, schrieb, so fühlt man Absicht und man ist verstimmt. Hier etwa fühlt man die Absicht, Israel als Werkzeug zu benutzen, um anti-islamische Stimmung zu machen. Es wird ja suggeriert, israelbezogener Antisemitismus, tja, das ist ein Zuwanderer, so Hitler, Österreicher, klar, haben wir nichts mit zu tun. Die Staatsräson, auf die da geschworen werden soll, steht in keinem deutschen Gesetz. Das war ein lieber Strauß Rhetorik, den Merkel mit in die Knesset brachte. Sorgfältige Lektüre des Grundgesetzes ergibt auch das Existenzrecht Israels und darauf zu schwören genügt. Auch die AfD in Sachsen wird jetzt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Überraschend? Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt? Nee. Und hat es die AfD dort in Thüringen, Sachsen-Anhalt geschwächt? Auch nee. Es ist also erstmal ein Akt demokratischer Hygiene, dass man das Offenbare auch beim Namen nennt. Der Verfassungsschutz schuldet es den Demokraten auch, wenn er damit die AfD den Undemokraten noch mal appetitlicher anrichtet. Die AfD schmäht ihn ja bereits als Regierungsschutz und lässt damit an, was sie mit diesem Werkzeug anstellen würde, wenn sie es in die Hände kriegt. Und die Hände sind schon nah dran, also die Geste zählt. Die Frankfurter Rundschau hat drei JournalistInnen entlassen, die sich in ihrer Probezeit an einem Bahnstreik beteiligt haben. Das Ende oder der Anfang der Proteste bei der FR? Nein, das ist Werbung. Wer ganz sicher sein will, Journalismus von Leuten zu kriegen, die im eigenen Laden das Maul nicht aufmachen, der sollte die FR abonnieren. Das ist ungerecht vielen tapferen und sehr guten Kollegen und Kolleginnen dort. Mehr als eigener Ippen, der schon die exklusive Investigation über die Zustände bei Springer um den Fisch wickelte, löst nun ein Digitalangebot und einen Klimapodcast auf und begründet die Rauswürfe so. Also wer ein Abo bei der FR einwirbt, kann als Prämie ein Dartboard-Set kassieren. Kann man dann die Namen von Kollegen draufschreiben und Pfeile werfen. Der 11. Dezember ist der Tag im Jahr, an dem die meisten Menschen ihren Facebook-Status zu Single ändern. Where's the love? Ja, keine Ahnung. Normal explodieren Familien und Beziehungen zu Weihnachten. Also hohe Erwartungen, der ganze Stress, dann die Enttäuschung, Prost. Vielleicht ist diese Statusänderung vorher so eine Art Wunschzettel, wie man so schön sagt, wir schenken uns nichts. Taylor Swift ist Person of the Year. Auf Social Media können viele die Entscheidung vom Time Magazine nicht nachvollziehen. Wer ist Ihre Person des Jahres? Swift ist der erste lupenreine Popstar auf dieser Liste seit 1927. 
wenn man Greta Thunberg, Queen Elizabeth und ein paar Sammelklagen, American Women oder The Good Samaritans, einschließlich Bono und U2 so aussortieren kann. Swift tut keinem weh und hat sich hier und da jetzt auch politisch verortet, möge die Auflage mit ihr sein. Die wahre Person 23 erfahren wir frühestens 24, wenn irgendeiner einer der akuten Katastrophen beendet. Und was machen die Borussen? Ja, wenn diese 80.000, viele von denen per Auto vom Stadion wegströmen und man eigentlich nur noch schnell eine Milch holen wollte und da absolut nicht durchkommt, dann ist eine Heimliederlage wirklich eins zu viel. 